0: Hallo und herzlich willkommen bei dem ersten Podcast des YouTube-Kanals IT Asset Management and more. Der Podcast dient im Wesentlichen dazu, das, was auf dem YouTube-Kanal ähm, an, an Themen, an Methoden, an Konzepten vorgestellt wird, so ein bisschen mit einer praktischen Note zu würzen und doch den ein oder anderen Erfahrungsbericht dann zu teilen. Ähm, und ähm, jetzt aktuell. Habe ich äh, drei Videos äh, produziert zum Thema IT-Security Frameworks. Und natürlich könnte man jetzt noch sicherlich ganz viel erzählen. Es gibt ja auch wirklich äh, mehr als nur die zwei vertieften, also NIST Cyber Security und GDPR. Ähm, ja, und dann natürlich hat man dann noch mehr Methodik und noch mehr Konzept. Ähm, meine Erfahrung zeigt natürlich, ähm, dass es wichtig ist, einerseits solche Frameworks zu haben, weil sie dienen ganz klar als Orientierungspunkt, ähm, geben auch Denjenigen, die es implementieren, halt immer auch äh, eine klare Richtschnur, was noch zu tun ist, äh, wo jetzt noch vielleicht Elemente fehlen. Ähm, sie dienen im Einzelnen auch der Begründung gegenüber dem Management, warum man Geld braucht für das ein oder andere Thema. Ähm, sie ermöglichen letztendlich auch innerhalb der Organisation, ein Vergleich, also ja, es wird ja gegebenenfalls in Phasen ausgerollt. Ja. In dem einen Land fängt man an und in dem anderen hört man auf. Und man kann auf dem Weg immer noch mal schauen, wo ist man jetzt grundsätzlich. Ja. Also das ist das Thema Orientierungspunkt und Richtschnur. Ähm, man ist damit vergleichbar, ganz klar, ähm, auch äh, mit anderen Unternehmen am Markt. Ähm, und natürlich, das habe ich versucht ja auch an dem einen oder anderen Beispiel schon aufzuzeigen in den Videos, ähm, hilft es auch gegenüber Kunden zu signalisieren, dass man sich... Um das Thema kümmert, dass man ähm, interessiert daran ist, natürlich die eigene IT so sicher wie möglich zu machen. Und wenn man eben selber IT-Dienstleister ist, dann die IT-Services für Kunden äh, na, so umzusetzen, dass auch für die Kunden die Nutzung dieser Services mit der größtmöglichen Sicherheit einhergeht. So weit, so gut. Ja. Und das ist jetzt sozusagen die, der Marketing-Teil. Und äh, insofern ähm, ist, ist natürlich jetzt ähm, da erstmal durchaus viel Positives. Auf der anderen Seite, äh, und jetzt kommen so ein paar, nenne ich mal, Anekdoten aus den, ähm, aus den letzten Monaten, äh, wo ich selber dann für Unternehmen dann auch ähm, mithelfen durfte, solche Frameworks entweder so, nennen wir es mal, zusammenzustellen oder dann eben tatsächlich auch bei der Implementierung mitzuhelfen. Ich glaube, ähm, bevor man sich entscheidet, welches Framework es sein sollte, sind ein paar Dinge wichtig. Und wenn die fehlen, kann das Ganze leider dann auch ja, zu einem Ergebnis führen. Aber es ist vielleicht nicht das unbedingt ursprünglich gewünschte und geplante. Zunächst braucht es eine ganz klare IT-Security-Strategie. Jetzt könnte ich natürlich jetzt noch weiter aushöhlen und sagen, ja, die basiert letztendlich auf der grundsätzlichen IT-Strategie und die basiert wiederum auf der Unternehmensstrategie. Soweit will ich gar nicht gehen. Aber es braucht eine klare IT-Security-Strategie. Und das fängt ja schon damit an, dass man sich darüber klar wird, ähm, was sind eigentlich die schützenswerten ähm, Elemente innerhalb der IT-Infrastruktur. Also wo muss man ein gewisses Augenmerk drauflegen, weil es, äh, ja, wenn es dann irgendwo tatsächlich ein Problem in diesen Bereichen gibt, eben zu einem faktischen Stillstand kommt oder gegebenenfalls kritische Daten verloren gehen. Na, also was sind eben diese Kronjuwelen, die Crown Jewels? Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt innerhalb der IT-Strategie. Aber bis hin zu der Frage, wie sicher soll dann eigentlich die eigene IT sein? Ich meine, man kann sich natürlich komplett einigeln und ähm, lässt keinen mehr auf sein Netzwerk drauf zugreifen, unterbindet faktisch jeden Datenaustausch. Das ist natürlich sicherlich ein Ansatz, aber ähm, in der heutigen Zeit, wo ähm, alle möglichen ähm, ja, ich sag mal, Prozesse in irgendeiner Form miteinander vernetzt sind, äh, man sich mit seinen Lieferanten und Kunden äh, immer stärker digital äh, vernetzt und äh, Daten austauscht, ist der Ansatz noch nicht wirklich unbedingt zielführend. Heißt also, es braucht ein ausgewogenes Sicherheitsniveau. Ja? Und das gilt es eben in dieser Strategie auch festzulegen. Also nochmal, ich habe auf der einen Seite dann letztendlich ein Wissen darum, wo ich eben besonders schützenswerte Bereiche und äh, Elemente, Systeme habe. Ähm, ich weiß auch, welches Schutzniveau dann für diese Bereiche ähm, ja, wirken soll und erreicht werden soll. Und zu guter Letzt, und das ist dann eigentlich noch der dritte Teil in der IT-Security-Strategie, nach meinem Dafürhalten, diese, die grundsätzliche Frage nach dem operating Model, also nach dem Betriebsmodell. Wie, wie soll ähm, letztendlich IT-Security umgesetzt werden? Wie viel von diesen Dingen traut man sich selber zu? Ähm, und an welchen Stellen braucht man eben auch externe Unterstützung? Ähm, und jetzt könnte ich natürlich noch ähm, als, als so eine Art weitere Ebene dann äh, darüber ähm, nachdenken als Unternehmen, wie sieht dann meine grundsätzliche IT-Security-Governance aus? Ja, also wenn ich dann am Ende ungefähr weiß, also das und das kann ich selber tun, um das gewünschte Schutzniveau für meine verschiedenen IT-Infrastrukturbereiche und Systeme zu realisieren, da muss ich mir natürlich dann zumindest für das, was eben in der Eigenverantwortung liegt, überlegen, wer soll das dann konkret tun? Also ich brauche sowas wie eine Governance, ich brauche Rollen und Verantwortlichkeiten, ich brauche... Ähm, sehr klares Verständnis dafür, wer etwas tut. Na, also das, das, was zu tun ist, das ist ja letztendlich durch das Betriebsmodell, also durch das Operating Model ja, vorgegeben. Das ist jetzt nicht statisch, das kann sich auch regelmäßig verändern, aufgrund sich nach verändernden Bedrohungslage, ein Dienstleister fällt weg, es gibt eine Reorganisation, das Unternehmen will neue Dienste und Services und Produkte anbieten. Naja, dann ergibt sich konsequenterweise auch in dem Bereich eine Veränderung. Aber so grundsätzlich ähm, sollte klar sein, wer etwas tut. Und ähm, mit, dem mit dem verbunden kommt dann also so was wie eine Art Aufbauorganisation, ja, dann eben die Ablauforganisation, die Prozesse, wie ist etwas zu tun. Und all diese Dinge müssen natürlich auch so definiert werden, damit am Ende für alle Beteiligten letztendlich, ja, ich sage jetzt mal, das Ergebnis eines Prozesses zumindest klar ist, vielleicht auch sogar die Herangehensweise, die die dahinterliegende Methodik, die zu, verwenden, die zu verwendenden Vorlagen, Templates, Workflows, Systeme, Tools und jetzt kommen wir schon wieder dann eben in Richtung Software. All das müsste man eben in irgendeiner Form definieren. Und nochmal, die IT-Security-Strategie bildet eben das, das, das Dach darüber. Und meine Erfahrung jetzt, und das war jetzt eigentlich fast so, nennen wir es mal, lehrbuchhaft, einfach mal runter äh, gebetet, <lacht> was, 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 da, äh, was da normalerweise sich in irgendwelchen Konzepten wiederfinden würde, ist natürlich die Praxis in der Regel dann doch etwas äh, anders. Also meine Erfahrung zeigt ganz deutlich, ähm, wenige Unternehmen haben eine so ganz klare IT-Security-Strategie. Und das fängt schon eben mit diesen Punkten an, dass äh, viele Unternehmen gar nicht wissen, welche Systeme sie im Einzelnen haben, wo die sich befinden, wer die verantwortet, wer darauf Zugriff hat. Ja, also welches Unternehmen hat wirklich eine gute, gut meine ich in dem Zusammenhang verbunden mit so ähm, Adjektiven wie vollständig, aktuell, fehlerfrei, ähm, eine, eine Configuration Management Database, äh, wo dann, sag mal, die, diese ganzen Configuration-Items, also Systeme, mit ihren ganzen äh, Parametern entsprechend dokumentiert sind und hoffentlich vielleicht noch ein Asset-Management-System, wo dann letztendlich eben auch noch weiterführende Informationen mit dokumentiert werden und gegebenenfalls natürlich dann auch noch ähm, andere Systeme, ähm, Enterprise-Architektur-Management-Tool, wo unter anderem dann auch Beziehungen zwischen den einzelnen ähm, Infrastrukturelementen, zwischen den IT-Systemen und Prozessen, zwischen äh, System, Usern, Daten, am Ende die Bezüge dokumentiert sind. Also letztendlich ein, ein, eine Datenbasis, wo man auch sagen könnte, jo, wenn jetzt wirklich was schief geht, ich könnte dann also sehr, sehr schnell herausfinden, wo am Ende ähm, das Problem sich ähm, ja, gezeigt hat und wer dann dafür verantwortlich ist, wen ich hinzuziehen müsste, um das Problem zu beseitigen. Also ja, bis hin eben mal am Ende zum Aufbau von einem ähm, Incident-Response-Team, ja, damit ich dann eben auch wirklich alle relevanten Beteiligten dabei habe, vom äh, Administrator bis hin zum Business Process oder Application Owner und so weiter und so weiter. Also welches Unternehmen hat so eine Datenbasis und hält, es, und hält diese Datenbasis dann auch auf einem ähm, möglichst, ich hätte fast schon gesagt, tagesaktuellen Niveau? Naja, eigentlich ist das heute fast schon die Anforderung. Das ist das, wo es ähm, zunächst bei vielen fehlt. Ja, also die Transparenz zu, zu den Dingen, die innerhalb der IT passieren. Ich könnte mal sagen, wenn ist diese, sind diese Informationen zwar da, aber sie, sie sind in vielen Fällen irgendwie fragmentiert oder sie sind zumindest auf viele Köpfe verteilt, dann auch teilweise redundant und dann überlappen sich manchmal diese, diese einzelnen Informationsbestände und im Einzelnen dadurch, dass sie unterschiedlich, aktu unterschiedlich aktualisiert werden, gibt es dann auch wieder irgendwelche Diskrepanzen, Es führt zu, Ab äh, zu, zu, zu Abstimmungsnotwendigkeiten und das ist also, also lange Rede, kurzer Sinn, hat man die Daten nicht, habe ich immer so den Eindruck, dann äh, stochert man auch so ein bisschen im Nebel und dann hilft auch nicht, ich sage jetzt mal eine IT-Security-Strategie, die dann eben sagt, ja, wir müssen unsere crown unsere shoes schützen, ne? Und dafür braucht es dann entsprechende Sicherheitsvorkehrungen, egal ob das jetzt technisch oder organisatorischer Art wäre. Ähm, also das ist das Erste, was, was ich glaube, was sehr oft fehlt. Ne? Also die, ähm, ja, die erforderliche Transparenz, die fehlt vielen Unternehmen. Und jetzt kommt ähm, aber als nächstes dazu, und ähm, diese Frameworks setzen natürlich darauf an, beispielsweise, jetzt nehmen wir mal Nist, ähm, dass man dann eben sagt, ja, also Nummer eins gibt, gibt eigentlich dieses Framework zum Beispiel ja vor, man muss sich. Um, ein, ähm, ja, um einen Prozess bemühen, der heißt dann eben Risk Assessment. Ja? Also das ist ein Prozess, der dann zum Beispiel eben dazu dienen soll, zu bewerten, ähm, wie kritisch ein System ist. Ja, so eine Art Business-Impact-Analyse sollte man dann machen. Ne? also so, Das gibt jetzt dieser Prozessform, also dieses Framework. Jetzt könnte ich natürlich sagen, also super, jetzt führe ich dieses Framework ein und etabliere diesen Prozess. Und da ich wirklich jetzt absolut erlebte Praxis, ja, dann habe ich dann tatsächlich für ein Unternehmen ähm, eine, eine Richtlinie geschrieben ähm, und in, in, im kleinen klein wirklich definiert, wie eine Business-Impact-Analyse durchzuführen ist. Ja, also dann gibt es ja verschiedene Parameter. Ja, also was weiß ich, welche Auswirkungen das eben auf die, ich sag mal, auf den generellen Betrieb hat, wenn das wenn das System äh, nicht mehr verfügbar ist. Welche finanziellen Implikationen sich daraus ergeben und ähm, welche Reputationseffekte damit ja vielleicht verbunden sind. und kann man gegebenenfalls noch mehr Parameter finden. Ne? Und jetzt könnte ich eben hingehen und sagen, äh, wenn das System eben dann ähm, eine Stunde nicht verfügbar ist, dann ist das äh, vom Ausmaß her niedrig bis äh, hochkritisch. Ne? Und äh, wenn es eben einen Tag nicht verfügbar ist, genau das Gleiche bis hin zu einer Woche. Ne? Daraus ergibt sich so eine Business-Impact-Analyse. Ähm, Habe ich im Übrigen auch auf dem YouTube-Kanal dazu mal ein entsprechendes Video aufgezeichnet. So, jetzt hat man das alles schön in Prosa gefasst. Ich habe dann auch, glaube ich, relativ innovativ so ein bisschen ähm, abweichend von den klassischen ähm, Richtlinien, Dokumenten, die es dann eben bei dem Unternehmen gab. Das Ganze mal über so eine Resi-Logik abgebildet, also so Responsible, Accountable, Consulted und Informed, ähm, wo man letztendlich, ich sage es mal auch sehr bewusst, dann eben diese, diese ähm, Verantwortlichkeiten oder die Notwendigkeit zur Abstimmung oder zur äh, Information eben auch nutzt, um jeweils das einer Person oder einer Rolle zuzuweisen, um dann zu sagen, na, also jetzt in dem konkreten Prozessschritt, zum Beispiel eben ähm, bei der Frage, wer ist eigentlich für die Durchführung einer, so, einer solchen Business Impact Analyse verantwortlich, ja, dass man dann eben auch den Titel dahin schreibt, also wie zum Beispiel eben, das ist jetzt der Business Process Owner oder der Application Owner, der kriegt das R oder meinetwegen sogar das A. Ja, ähm, für responsible oder accountable. Es war unabhängig davon, was jetzt final dann in dieser Richtlinie drin stand, aber das war alles schön aufbereitet. Wir haben sogar, ich habe sogar sowas wie ein IO-Modell, also Input-Output-Modell dann für die Prozesse definiert, somit was löst den Prozess aus, was ist die Zielsetzung, welche möglichen Risiken kann es, kann es in dem Prozess geben, was würde letztendlich als, als ähm, verstärkendes Element wirken, also um den Prozess entweder zu beschleunigen oder ähm, am Ende, ich sage mal, risikofreier durchlaufen zu lassen. Äh, bis hin zu solchen Dingen wie Key Performance Indicators oder eben Outcome Driven Metrics, ne? so die klassischen schönen Sachen, die es jetzt eben gibt, um einfach auch nachzuweisen, jo, der Prozess ist gut gelaufen. So, haben wir alles zusammengeschrieben ähm, und das, wie gesagt, das habe ich jetzt nicht nur für das Thema Risk Assessment gemacht, aber natürlich gibt in es diesen, in diesen Richtlinien dann immer so eine, so eine Liste von, von Verantwortlichen. Also was weiß ich, da steht dann eben drin, ne? also grundsätzlich verantwortet das meinetwegen der CIO und das tröpfelt dann runter auf den, auf den Chief Information Security Officer. Und da gibt es meinetwegen noch sowas wie lokale Information Security Officer und was weiß ich das geht in sozusagen eine Einbeziehung von irgendeinem Administrator und bis hin eben zu dem Business Process Owner. So. Alles schön aufgeschrieben. Das Dokument äh, ist, glaube ich, gefühlt äh, zwischen 20 verschiedenen Ansprechpartnern zirkuliert worden. Da gab es x verschiedene Abstimmungsrunden, alle haben da drauf geschaut und gesagt, endlich haben wir das mal, ich meine, ich will mir jetzt nicht selber auf die Schulter klopfen, aber man kriegt so dieses Gefühl, ne? alle klopfen einem dann eben auf die Schulter und sagen, toll gemacht, ist total super, finden wir top. Ne? Ging hoch bis, weil ja alles solche, nennen wir es mal so, Binding-Documents, also alle, die so letztendlich einen, einen verbindlichen Charakter haben, die vielleicht ja sogar Bestandteil von einem Arbeitsvertrag werden, die müssen dann eben auch vom Management freigegeben werden, bis hoch meinetwegen auch, also das heißt hoch, eher, Parallel dann auch noch von den Sozialpartnern, also ähm, Moment, einen Schluck trinken. Und dann eben auch vom Betriebsrat und so weiter. Na, also alle haben das gesehen und fanden das super. Gut, dann... Ähm, haben wir dafür gesorgt, dass das Ganze veröffentlicht wurde und wie gesagt, das war jetzt nicht die einzige äh, Richtlinie, weil wie gesagt, da ging es um die Einführung von NIST und in dem Zusammenhang habe ich dann eine Richtlinie geschrieben zum Thema Asset Management, zum Thema Training, zum Thema Disaster Recovery, zum Thema Disaster Avoidance äh, oder Business Continuity. Naja, also ein ziemliches Sammelsurium. Wer nochmal wissen will, was man da eigentlich alles äh, so an Richtlinien gegebenenfalls bräuchte, nochmal die Vertiefung zum Thema NIST anschauen. Da gibt es auch eine Tabelle dazu. Das sind so diese fünf Prozessbereiche und darunter so Einzelthemen. Und für die Einzelthemen, ja klar, dann gab es dann eben immer eine Richtlinie. So, und die ist jetzt am Ende, also die ganz ganz klar, die zum Thema Risk Assessment. Die ist dann veröffentlicht worden und da ähm, gab es dann oder gibt es dann eben in vielen Unternehmen, und das war bei dem Unternehmen jetzt auch nicht anders, dann am Ende eine Webseite und da wird die dann hingelegt. Ja. So, und ähm, da lag sie dann. So, gut, jetzt gehen wir mal kurz mal eine Bedenksekunde hier, also leider hat es noch länger gedauert als diese Bedenksekunde, bis das dann irgendwann mal jemand aufgefallen ist, dass eigentlich niemand wusste, dass diese Richtlinie da lag. Na klar, gab es am Ende die Abstimmung mit dem Leadership-Team, na klar, gab es die Abstimmung mit dem Security-Verantwortlichen, all das ist passiert, aber eine echte Kommunikation gab es nicht. Und das ist jetzt sozusagen eins der nächsten Probleme, die, 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 ich sehe, die ganz oft dann in Unternehmen fehlt, ist eine vernünftige Kommunikation von solchen Themen in die, na, naja, wie heißt das so schön? Also in die Belegschaft hinein, in die, in die Gruppe der, na, der Betroffenen. Egal, welche, ich sag mal, Rolle das jetzt am Ende wäre. Ich meine, kann das gegebenenfalls natürlich per Newsletter oder auf einer sharepoint seite Ich meine, am Ende ist auch eine sharepoint seite eigentlich ein Medium, wo die Mitarbeiter ja aktiv werden müssten, um da drauf zu gehen, um dann zu sehen, aha, da ist was Neues, da klicke ich mal drauf. Nein, ich meine, so sexy ist so ein Thema jetzt auch wieder nicht, dass ich als Mitarbeiter dann jeden Früh dann erstmal mein Intranet aufmache und dann gucke, ey, super, ja, wieder mal eine Richtlinie. Ne? Und dann muss ich mir die sofort von vorn bis hinten durchlesen. Dafür habe ich aber auch keine Zeit. ist ja auch alles viel zu anstrengend. Und ach, da hat wieder irgend so ein Vergeistigter, da außer Zentrale wieder irgendwie Gedanken gemacht, passt doch eh nicht. Ne? Hätte ich fast schon gesagt, gibt es so Abnutzungserscheinungen äh, bei, den, bei den Mitarbeitern teilweise auch, weil eben die Kommunikation schon in der Vergangenheit so schlecht war. So, also ein Kommunikationsproblem. Ich habe also letztendlich gute Ideen. Vielleicht sind die auch total super gemacht, aber keiner weiß es, weil äh, man einfach eben, ja es nicht schafft, diese Information den Betreffenden, im Falle eines Falles ja so am besten, sagen wir mal, im, im, im einfachsten Fall, also im minimalsten Fall, dem zumindest zuzuleiten, der sich dafür verantwortlich fühlen müsste. ja. So, also ähm, lag sie da und ähm, eigentlich wirklich viel passiert ist nichts. Ähm, und dann ähm, gab es mehrere Abstimmungen auch mit, mit Internal Audit, die gerade auch ähm, auf, auf, aus verschiedenen Gründen dann eben auch gerade im Fokus auf IT-Security letztendlich eben dort ähm, ja, schauen, dass die ähm, Themen natürlich auch bei den Leuten ankommen, dass eben jeder weiß, was er da im Einzelnen für eine Verantwortlichkeit hat. Und dann war die Feststellung halt da. Also keiner wusste was. Und das Schlimmste war auch noch, dass viele noch nicht mal wussten, dass es eben diese, diesen zentralen Ablageort für diese Richtlinien gab. Auch das wurde nämlich nicht kommuniziert. Und also das, da muss man dann schon sagen, das ist dann schon, oh Gott, schwierig. Und etwas gesagt von einem Unternehmen, vielleicht auch manchmal fahrlässig, dass eigentlich solche Kommunikationskanäle nicht ausreichend gut gepflegt werden. So, also, ähm, fassen wir nochmal zusammen, wo stehen wir aktuell? Also, unklare IT-Security-Strategie, Problem. Nicht wirklich wirksame Kommunikationskanäle, Problem. Drittes Problem, ich hätte gesagt, naja, mein Gott, ich, ich ziehe einfach mal weiter hier ähm, äh, in diesem in diesem Beispiel. Ähm, gleiche, gleiche Situation oder das heißt zumindest gleicher Kunde. Ähm, naja, selbst in dem Moment, wo wir dann versucht haben, dann über das interne, also sozusagen, also über das eigene Marketing, die ja eigentlich dafür da sind, äh, Kunden da draußen über die Produkte des, des Unternehmens zu informieren, ähm, da mal gefragt haben, was sie denn uns ähm, an, an Services bieten könnten, einfach sowas wie internes Marketing zu machen. Ne? Und na, dann gab es natürlich auch noch, äh, abgesehen von eben so einer Idee eines Newsletters, dann natürlich auch noch so Sachen wie, äh, wir machen einfach obligatorische Sicherheitstrainings. Und als Teil dieses Trainings würde man dann auch auf solche Themen eingehen. Gut, das hat dann auch hier und da tatsächlich dazu geführt, dass man so eine Art, nennen wir es mal, ähm, ja, Memory-Effekt hatte. Also die, die Leute hatten tatsächlich irgendwann verstanden, dass es ja eigentlich so etwas geben sollte wie einen Business-Process-Owner. Jetzt kommt das dritte Problem. Das Wissen war zwar da, aber die Verantwortlichkeiten waren nicht wirklich klar. Heißt also, selbst wenn wir es irgendwo hätten herbeigeredet äh, oder herbeireden können, dass zum Beispiel ein System einen Verantwortlichen hat, ähm, war dieser Person das überhaupt nicht bewusst, ähm, dass sie diese Verantwortung nun hat und äh, dass die auch damit einhergeht, zum Beispiel bestimmte Dokumentationen zu erstellen, nämlich eben zum Beispiel eine Risikobewertung des, des Systems. Ähm, und na klar, war dann die Reaktion darauf wiederum, also definieren wir das jetzt? Also wir wir, wir ähm, schreiben in gewisser Weise jetzt eben ähm, diese Verantwortlichkeit in Form einer Art Stellenbeschreibung auf und übergeben das diesem, dieser Mitarbeiterin und diesem Mitarbeiter und dann wird das schon. Naja, also ähnlich wie das bei dem Thema Kommunikation auch vielleicht dann eben eine gewisse, ja, Resistenz gibt, ähm, Neuigkeiten dann aufzunehmen, weil pf, war ja in der Vergangenheit auch nicht so unbedingt äh, hilfreich, was da eben aus der Zentrale kam, ähm, war auch da die ganz klare Erkenntnis, ähm, hier fehlt es ganz klar auch an, an der, ja, ich sage jetzt mal, an der Motivation zur Veränderung oder an, an dem Wunsch, auch solche Veränderungsprozesse aktiv mit zu begleiten. Also es gab ein gewisses Beharrungsvermögen, so könnte man das vielleicht einfach mal oder vielleicht auch eine Unsicherheit ähm, bezüglich eben dessen, was sich da jetzt an Veränderungen ergeben würde. Ne? Also die Leute kamen eben aus einem Status Quo und jetzt hieß es plötzlich, du bist jetzt Business Process Owner und aus dieser Verantwortung heraus ähm, musst du jetzt eben das und das tun. Und... Äh, Jetzt ist das alles, ich sage jetzt mal, keine Rocket Science gewesen, also zu bewerten, ob ein System beim Ausfall von einer Stunde, einem Tag oder einer Woche einen bestimmten Impact auf den Prozess hätte, das glaube ich, glaub, das, da kann man mit gesundem Menschenverstand, ne? mein Lieblings, meine Lieblingsmethode, gesunder Menschenverstand, äh, eigentlich relativ schnell zu dem Ergebnis kommen, ob das jetzt kritisch, weniger kritisch oder gar nicht kritisch ist. Ja? Aber das war gar nicht das Problem. Also die, die Leute, ne, hätten sie denn, ich sage jetzt mal, dieser Veränderung äh, mit, oder wären sie dieser Veränderung gefolgt, wäre das sicherlich auch am Ende äh, zu diesen Ergebnissen gekommen. Aber ähm, diese Unsicherheit äh, bei den Kolleginnen und Kollegen ähm, hat dazu geführt, dass eben die Dinge wieder liegen geblieben sind. Ja? Also es gab äh, gerade dann eben auch zu dieser Zeit massive organisatorische Veränderungen und ähm, ich glaube, diese, diese Veränderungen ging dann eben damit einher, dass, dass die Leute sich auch so ein bisschen zurückgezogen haben und einfach mal abgewartet haben, was denn jetzt noch passiert. Und jede Aufforderung, äh, sie jetzt hier sozusagen ähm, Initiative zu zeigen und äh, die Dinge anzupacken und, die, na, und äh, sich jetzt zu kümmern, da bemerkte man so eine gewisse, eine, also wirklich so eine gewisse Zurückhaltung. Und das ist, glaube ich, so dieser, dieser dritte Punkt. Also, ich brauche so, sozusagen ähm, den Wunsch zur Veränderung. Also, diese ich, ich, ich brauche diese Motivation. Also, ich, ich will mit, ich brauche im Falle eines Falles dann eben auch diese Grundeinstellungen der Mitarbeiter, dass die bereit sind, solche Veränderungen mitzutragen. Ja? Und ich, da, da sagen wir mal ganz klar: Also, wenn, wenn die Dinge nicht fehlen, also, ich habe weder eine klare IT-Security-Strategie, ich habe also auch vielleicht keine optimalen Mittel und Wege der Kommunikation, um solche Informationen auch an die Betreffenden zu bringen. Die könnten ja motiviert sein. Also lass wir jetzt den dritten Punkt mal raus, wenn die motiviert sind. Aber sie wissen nicht, dass sie es tun müssten. Bleiben die Sachen ja auch liegen. Ne? Aber selbst wenn ich dann eben eine gute Kommunikation habe, die würde wahrscheinlich dann zwar bei den Leuten ankommen, aber dann landest du sozusagen im Kopf ähm, einer Person, die im Falle eines Falles gerade auf diesem Eingangskanal ähm, ja, irgendwas anderes hört, aber eben nicht die Stimme, ähm, die dann äh, sagt: Jetzt kümmere dich mal bitte um die äh, Risikobewertung deines IT-Systems, so ungefähr. Ne? So, und ähm, das ist, glaube ich, der letzte Punkt. Ähm, das, das Thema Kommunikation, ich glaube, das kann man immer am einfachsten heilen. IT-Security-Strategie, naja. So ähnlich wie ne, so Veränderungen, ne, ist ja letztendlich auch die Neuausrichtung oder die 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 Orientierung dessen, was man im Bereich Security macht für die nächsten drei bis fünf Jahre. Also auch das ist ja auch mit Veränderungen verbunden. Und gerade der letzte Teil, der ja dann eigentlich sozusagen die, die effektive Veränderung repräsentiert, ja also wirklich so bis runter auf die operativen Prozesse, ähm, da braucht es dann eben diese, ich sage jetzt mal, ja, diese diese Motivation, die Grundeinstellung, Veränderungen zu durchlaufen, aktiv mitzugestalten. Und da glaube ich tatsächlich, haben viele Unternehmen mittlerweile echt äh, Herausforderungen. Und ich bin mir auch fast sicher, dass gerade jetzt die, die letzten zwei Jahre Pandemie da jetzt nicht unbedingt so hilfreich gewesen sind. Ja. Ähm, wenn man sich das mal so grundsätzlich überlegt, äh, sind glaube ich viele äh, Menschen da draußen, die einfach auch gewisse Zukunftsängste haben. Jetzt kommt auch noch der Krieg in der Ukraine dazu. Und das führt eben zu einer gewissen Zurückhaltung, also zu so einer Abwartung, also zu so einer Abwartungshaltung. Ne? Also mal sehen, was passiert. Warten wir noch mal vier Wochen, warten wir noch mal zwei Monate. Und wer weiß, bis dann ist ja sozusagen, wer weiß, was bis dahin schon wieder passiert ist. Es ist interessant eigentlich, weil ich, ich, ich sehe das gerade bei großen Unternehmen und ähm, ich habe schon für viele Unternehmen gearbeitet. Also ich kann ja auch sagen, also ich habe äh, vor mehreren Jahren auch mal bei der Deutschen Post gearbeitet und dann gab es immer so ein, einen geflügelten Spruch ähm, des Sekretärs von dem Bereichsleiter. Da <lacht> habe ich immer gedacht, äh, der sollte ja eigentlich immer hinter seinem Chef stehen. Und das war von mir aus gesehen sozusagen der Chefchef. -Chef. Und er hat immer gesagt, ja, oh mein Gott, nächste Woche treiben wir eine anderes Sau durchs Dorf. Ne? Also das war... So, so ein bisschen diese Einstellung, ach, lass die mal wieder reden, da passiert dann eh nächste Woche wieder was, dann ändern wir die Windrichtung oder ändert sich die Windrichtung, dann fliegt wir irgendwie woanders wieder lang. Ne? Also warum soll ich jetzt großartig da Zeit und Energie reinstecken, bis nächste Woche ist das Thema eh wieder, wieder durch. Ne? Also so dieses, lass mal mal lieber liegen. Ne? Und damit hat man natürlich echt ein Problem, gerade in der, in der Zeit heute, wo, ich sag mal nochmal, aufgrund einer veränderten Sicherheits Situationen auf einer Bedrohungslage eigentlich Unternehmen wirklich richtig aktiv werden müssten, um sich äh, vernünftig zu, schü zu schützen. Ne? Und ähm, das Beispiel, was ich gebracht habe, das, das, das betrifft ein Unternehmen, was jetzt äh, glaube ich schon, also das kann man jetzt wahrscheinlich für jedes andere Unternehmen auch äh, irgendwo als, als Beispiel ziehen, mehrfach wirklich auch angegriffen wurde und da auch wirklich Schaden entstanden ist und Schaden jetzt nicht irgendwie... 5,80 Euro, ne? sondern da ging es wirklich ins Eingemachte. Da sind Daten verloren gegangen und standen Systeme über mehrere Tage nicht zur Verfügung. Das hat also tatsächlich richtig ähm, Geld gekostet. Ne? Und ähm also jetzt, da gibt es glaube ich aber auch, also nochmal, bei dem Thema IT-Strategie, ich glaube, da kann man sich auch über externe Berater, kann man sich gut äh, helfen lassen und gut, ich man mein, sollte eigentlich immer eine eigene Meinung haben, wo man mit Themen hin soll, aber manchmal fällt einem vielleicht ja nichts ein und dann ist es auch gut, wenn man mal einen externen Dienstleister dabei hat. Thema Kommunikation, ja, selbst das könnte man auch, äh, ich sage mal, auch mit, mit mit ein bisschen guten Willen und ähm, na, Pack an Mentalität kriegt man das gegebenenfalls auch selber hin. Letzteres ist schwierig. Also gerade so Veränderungen in Organisation, ähm, gerade wenn was eben, wenn man so dieser, dieser Wunsch der Veränderung dann von dem alten Management kommt, was ja vielleicht, Entschuldigung, manchmal auch die Ursache der, der aktuellen Situation ist, fehlt es dann vielleicht auch hier und da an Glaubwürdigkeit für diese Veränderung. Ne? Ja, ich weiß nicht, was da jetzt wirklich ein guter Impuls wäre, um dieses Problem zu lösen, also die Ursache dieses Problems zu lösen, was ja so aber fast schon so eine Mindset-Thematik ist, also so diese, diese Grundeinstellung. Also ich, ich glaube, das ist dann eben maximal dann so zu lösen, dass man vielleicht dann eben auch frisches Blut mal aus dem Markt zieht, äh, in die Teams reinpackt, jetzt vielleicht nicht unbedingt in der Führungsverantwortung, weil das wird vielleicht auch manchmal so als als, als unfreundlicher Eingriff in die Organisation gewertet. Ne? Also nach dem Motto, jetzt blockiert man auch noch meine persönlichen Entwicklungspfade. Aber trotzdem ab und zu mal tatsächlich doch ein bisschen Personal zu wechseln, um ähm, frischen Wind reinzubekommen. Also Menschen, die dann vielleicht noch nicht in diesen althergebrachten Konventionen denken und dort eben dann auch eine Veränderung mittragen wollen und dabei vielleicht dann auch die, nennen wir es mal, die bisherigen Platzhirsche mitziehen. Ja, und die, die vor allen Dingen dann vielleicht ja auch bremsen ähm, und äh, vielleicht ja auch so einer Veränderung so kritisch gegenüberstehen, vor allem wenn sie dann vielleicht auch Meinungsführer sind, ähm, dass man sich dann auch von denen gegebenenfalls trennen muss. Und natürlich könnte ich jetzt hingehen und sagen, okay, dann nimmt man auch noch ein paar Externe mit dazu, weil gut, die sind ja sowieso sehr konventionsfrei, sind immer zielorientiert, ne? also wenn ich einen Auftrag kriege, marschier los und in zwei Wochen bist du dort und dort mit dem Ergebnis, dann geht es halt los. Wenn ich mich dazu verpflichte und Geld dafür bekomme, dann ist das für mich ein Auftrag. Ne? Und dann wird halt losgezogen. Ne? Ähm, ich sage mal so, ich kriege halt kein Geld, wenn ich den Auftrag nicht erfülle. Ein Mitarbeiter wird immer noch sein Gehalt beziehen. Ne? Also kann so ein Externer natürlich auch noch ein geeigneter Impuls sein. Ne? Aber ich glaube, das, das Letztere, das lässt sich nicht so schnell lösen, weil das ist manchmal auch ein kulturelles Thema und dann muss man immer schauen, ob ein Unternehmen, ich sage es mal, eben auch eine, eine passende Kultur hat und so eine Kulturveränderung zu begleiten. Von außen ist sicherlich machbar, aber das braucht eben auch seine Zeit. Aber wenn man es halt nicht macht, ändert man aber auch nichts. Ja? Das wäre jetzt das Gleiche, wenn ich sage, auch all das ist anstrengend und all das kostet Zeit und kostet ja vielleicht gegebenenfalls auch Geld. Ähm, soll jetzt nicht der, wiederum sozusagen genau das gleiche Argument sein, was dann interne Mitarbeiter ziehen, um eben auch sich nicht selber ändern zu müssen. Ja? Aber ich glaube, da, da muss man immer mal schauen, was da wirklich ein guter an, an, Anknüpfungspunkt ist. Aber wenn halt diese Dinge fehlen, dann kann ich noch so ein schönes IT-Security-Framework haben. Dann kann sich das einer an die Wand nageln und ähm, kann dann meinetwegen, es gibt ja zum Beispiel auch ISO 27001, kann sich danach zertifizieren lassen. Und äh, ich bin selber auch äh, innerhalb der ISO in der Arbeitsgruppe für die ISO 19770, also ich, ich weiß, dass diese Normen alles andere als unbedingt jetzt total praktikabel sind. Ja? Also das ist alles auch ein bisschen Theorie. Ja? Aber nichtsdestotrotz, man macht es dann halt und was macht man äh, oder warum macht man es? Nicht, weil am Ende wirklich das jetzt einen echten Mehrwert für das Unternehmen bringt, weil man am Ende nur diese Plakette an die Wand nageln will oder die Urkunde, um damit Kunden zu sagen, hey, ich kann's. Wenn man dann letztendlich mal diese hinter diese Urkunde schaut, dann sieht man eben, ne? dass sich da, ich sage mal, <lacht> leider eben leerer Raum bei vielen Unternehmen befindet. Ne? Ich will das jetzt nicht so schlecht reden. Ne? Also nochmal, die, diese, diese Frameworks haben ganz klar ein Ziel, die haben einen Wert, aber sie müssen eben auch, ähm, ich sage mal, dann tatsächlich auch ähm, so eingeführt werden, dass sie wirklich Bestandteil der, ja, der Kultur werden. Ja? Also dass das Mitarbeiter final verstehen, wie wichtig es ist, sich hier eben entsprechend sicher zu verhalten. Dass es äh, eben nicht normal ist, auf eine E-Mail, wo drin steht, Sie haben 50.000 Euro im Lotto gewonnen, klicken Sie bitte auf diesen Link, dass man dann da drauf klickt, sondern dass die Leute genau wissen, das ist jetzt was Falsches, das tue ich jetzt nicht. Oder dass ich eben nicht einfach meine Zugriffsdaten mit jemand anderem teile oder einfach Sachen aus dem Netzwerk vom Unternehmen runterlade. Dass es also wirklich für, für, ne, also für, für normal angesehen wird, sich so zu verhalten, wie das Framework es auch vorgibt. Und das erreiche ich eben nur, indem ich es nicht als, als reine Methode oder als, als theoretisches Konzept im Raum stehen lasse, sondern dass ich eben anfange, darauf hinzuwirken, wirklich, es wird ein Teil der organisatorischen DNA. Und ich glaube, damit äh, kann man wirklich am Ende viel erreichen. Und ja, nochmal Veränderungsprozesse hin oder her. Aber wenn ich so eine Art Grundsatz oder so, so einen Basiswissensschatz äh, habe, der für alle Mitarbeiter dann äh, da ist, ja, und eben auch, äh, sag mal, so eine Art, ja, ähm, Verhaltenskodex fast schon existiert, ja, so nach dem Motto, ey, du kommst hier nicht rein, wenn du nicht also mindestens genau die gleiche Einstellung zur Sicherheit hast wie wir, ja? ich glaube, dann hat man eigentlich, äh, dann hat man es geschafft und dann machen solche Frameworks umso mehr Sinn, ja, das mal in etwas längerer Ausführung und wahrscheinlich auch mit, äh, mit der einen oder anderen Anekdote. Ich hoffe, dem einen oder anderen helfen diese Ideen auch ähm, in der eigenen Planung ähm, eben zum Thema IT-Security-Frameworks. Ich freue mich ähm, auf, das nächste, auf das nächste Thema und verbleibt bis dahin mit den besten Grüßen. Euer Jan.